0: In der Regel ist die Entwicklung eines Medikaments oder eines Impfstoffs ein sehr langwieriger Prozess. Auch bei den mRNA-Impfstoffen war das so, obwohl es scheinbar innerhalb eines Jahres einen Impfstoff auf Basis dieser Technologie gab. Aber geforscht wird daran schon seit Jahrzehnten. Und zu dem Entwicklungsprozess gehört immer auch der Schutz des eigenen geistigen Eigentums, weiß Manuel Kunst, Patentanwalt und promovierter Biochemiker aus Freiburg.
1: Man schützt praktisch zu dem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht alle Informationen hat. Wenn ich jetzt ein neues Arzneimittel nehme, also irgendeine chemische Verbindung, dann hat die irgendeine Wirkung, die wird gezeigt und dann muss man eigentlich schon das Patent anmelden, weil es könnte ja auch jemand anderes auf die Idee kommen. Dann ist es natürlich nicht so, dass man da gleich klinische Studien oder sowas machen kann, sondern dann muss man erst mal gucken, funktioniert das auch in Zellen, funktioniert das vielleicht auch in Tieren und so weiter und so fort. Das sind dann jahrelange Entwicklungen, die in sehr vielen Fällen auch wirklich den Bach runtergehen. Also eigentlich kann man so größenordnungsmäßig sagen, so 1.000 bis 10.000 Verbindungen werden getestet
0: und davon kommt vielleicht eine schließlich zu einem marktreifen Produkt. Die Patentansprüche auf diese wenigen Arzneimittel, die es auf den Markt schaffen, gehören deshalb zu den wichtigsten Schätzen der Pharmaunternehmen. Mit den Gewinnen, die sie in der Zeit des Patentschutzes erzielen, wird die Forschung an anderen Wirkstoffen finanziert. Deswegen sind solche Patentstreitigkeiten im Pharmabereich auch relativ häufig, sagt Manuel Kunst. Vor allem, wenn Patente auslaufen und andere Hersteller auf den Markt drängen. Unternehmen versuchen dann mit sogenannten Sekundärpatenten den Schutz zu verlängern. Diese Sekundärpatente können zum Beispiel andere Verbindungen betreffen, die die Wirksamkeit des eigentlichen Arzneimittels erhöhen oder Nebenwirkungen unterdrücken. Aber auch andere Hersteller können solche Sekundärpatente beantragen. So entstehen oft große Netzwerke von Patenten, die wieder von anderen Patenten abhängig sind.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es am Ende gar nicht, in allen Fällen möglich ist, herauszufinden, wer hat jetzt tatsächlich das Patent verdient. Da kommt es dann bei solchen komplexen Lagen oft zu vergleichen. Sprich, man toleriert sich gegenseitig und zahlt dann halt eine
0: Lizenz oder sowas. Und ich denke mal, das ist der Weg, den CureVac auch gehen möchte. Zunächst wird aber geprüft werden, ob Biotech überhaupt die von CureVac patentierte Technologie bei der Entwicklung seines Impfstoffs eingesetzt hat. Unter anderem geht es da zum Beispiel um bestimmte Lipid-Nanopartikel, also kleine Fetttröpfchen, die die mRNA bis zum Eintritt in die Zellen schützen sollen. Im sogenannten Patentanspruch ist diese Technologie genau beschrieben. Und dann, wenn jemand diese Ansprüche eben verletzt, diese
1: abgesteckten Bereiche sozusagen, dann ist im Prinzip erstmal eine Patentverletzung da. Es kann
0: natürlich sein, dass dann sich herausstellt im weiteren Verfahren, dass das Patent angreifbar ist. Angreifbar könnte es zum Beispiel sein, wenn die sogenannte Erfindungshöhe nicht gegeben ist. Das heißt, die Technologie war zum Zeitpunkt der Entwicklung nicht neu, sondern Stand der Technik. Ob etwas Stand der Technik ist, wird zunächst bei der Anmeldung des Patents geprüft. Im Streitfall sind es dann aber die Gerichte, die darüber entscheiden. Ob das im aktuellen Fall eine Rolle spielen wird, ist nicht klar. Aber Biotech hat bereits in einer Pressemeldung die Anschuldigungen bestritten. Es gibt dann Möglichkeiten halt zu sehen, kann ich mich dagegen wehren, wenn nicht, dann
1: bin ich lizenzpflichtig. Theoretisch könnte mir dann auch jemand die Anwendung verbieten, das will aber CureVac ja aus guten Gründen nicht, dann sehen, sehen sie ganz schlecht
0: aus. Deswegen versuchen die jetzt halt natürlich ein bisschen von dem Kuchen sich abzuschneiden. Für kleinere Unternehmen wie CureVac, die noch kein Produkt auf dem Markt haben, dessen Gewinn den eigenen Fortbestand finanzieren würde, können solche Lizenzgebühren überlebenswichtig sein. Und wenn die da zeigen können, hallo, wir sind auch noch da, das ist für die auch gut. Denn beabsichtigt oder nicht, CureVac rückt sich mit der Klage gegen Biontech zurück ins Rampenlicht auf dem Impfstoffmarkt. Ob aber auch der Ausgang des Verfahrens gut sein wird für CureVac, wird sich zeigen.